0: Papo
1: Conteúdo, o podcast do Renove Sua Visão. Olá pessoal, eu me chamo Marcos Menezes e esse é mais um episódio do podcast Papo e Conteúdo. Hoje o bate-papo é com a Sueli, ela é a criadora do canal Blog da Su70. Lembrando que vocês podem ouvir nosso podcast através das plataformas de streaming no Instagram, arroba pelo canal do YouTube Renove Sua Visão e no site da Rádio Social Pus Brasil. Bem-vinda, Sueli, tudo bem? Tudo bem, Marcos. E você? Tudo bem, sim. Obrigado por aceitar o convite e participar do nosso episódio de hoje, viu? A honra é toda minha. Maravilha. Bom, eu quando vi seu Instagram, falei para você que eu vi duas vezes, né? O Instagram mandou para mim duas vezes. E, bom, é notório ver sua alegria, né? De viver... E como você coloca lá na sua build, no seu Instagram, 71 anos muito bem vividos, né? Fala pra gente de onde vem toda essa alegria. Veja só,
0: a minha mãe, ela estava com duas crianças, né? E eu fui gerada. Nesse meio tempo, meu pai a abandonou. Quer dizer que eu, mais ou menos, fui indesejada, né? Mas o papai do céu não deixou, não deixou ele. Mandou uma luz lá, você vai nascer de qualquer jeito. E eu nasci. Depois disso, a gente tem que manter a alegria. Olha o presente que Deus me deu. Apesar de não quererem que eu viesse a esse mundo, eu vi, eu vi é. e estou aqui. né? Então, o que eu tenho mais a fazer é festejar a minha vida.
1: Legal, muito bom. Isso é muito legal. Bom, você consegue fazer um resumo para a gente da sua vida até hoje?
0: Sim. Eu nasci em João Pessoa, Paraíba. Muito novinha, eu fui para o Rio de Janeiro, porque nesse meio tempo eu fui adotada, né? E como a minha mãe real já tinha assim querido que eu fosse para a companhia dela, a minha outra mãe adotiva não queria e fugiu comigo para o Rio de Janeiro, né? E eu vivi lá até 22 anos. Quando eu tinha 9 anos, essa minha mãe faleceu. E eu fui criada por outros pais adotivos. Olha, mas eu não posso me queixar de nada na minha vida. Foi muito amor, muito amor envolvido. A pobreza, mas olha, o que não faltava era carinho, tá? E eu fiquei no Rio até 22 anos. Aí depois, quando adulto, você é meio... faz bobagem. Aí eu vim para São Paulo. A bobagem não foi vir para São Paulo, foi tentar conviver com uma pessoa que eu não conhecia há 22 anos, que era minha mãe. E nós entrávamos em embates, né? E só melhorou esses embates quando eu resolvi, não, não, não dá para ficar aqui, eu vou morar sozinha. Olha, eu acho que às vezes você tentar uma coisa muito, muito, muito não é eficaz para a tua vida. Você tem que é, dar liberdade para as duas partes, tanto para você quanto para outra pessoa, para poder viver melhor. Depois que a gente se separou, eu continuei em São Paulo trabalhando, papapá, mas a gente não morava mais junto. Aí nós conseguimos entrar num acordo. Logo depois conheci meu maridinho e casei com ele, tive duas filhas maravilhosas, que hoje seguem seus caminhos. Olha, e nesse inteirinho, teve muitas coisas ruins, muitas coisas ruins, mas é, eu passava por cima, eu pegava meu tratorzinho, sabe, dizendo, eu vou vencer, eu vou vencer. E venci,
1: porque eu isso cheguei aí. até aqui. Sim. Qual é o nome do seu marido, Felipe?
0: Edson Rodrigues, lindo, maravilhoso, meu tchutchuco.
1: Nossa, que nome grande, hein? <risos> tá certo bom em meio a toda essa loucura que você falou tantas situações tantas coisas como é que surgiu o blog da Sus 70 ah
0: isso foi há pouco tempo atrás há dois anos é, fez em janeiro dois anos do blog eu tive um câncer que graças a Deus não foi uma coisa assim que eu pensei que eu ia morrer na hora do tratamento mas ali papai do céu tem a dó de mim né se o senhor me levar, eu acho que o senhor tem que ter dó do senhor, porque eu vou chegar e eu vou bagunçar. Então é melhor o senhor me deixar aqui para eu ficar mais velhinha e para ir mais calma. Aí ele me deixou. Mas eu emagreci demais, eu perdi 10 quilos, que para mim foi uma falta danada, né? Que eu já não era gorda. E uma amiga minha gostava muito dos meus looks. Naquela época não tinha tanta idosa, porque eram poucas que se aventuravam no Instagram. E hum. ela falou, vamos fundar um blog? Vamos! E fomos, e foi um sucesso, viu? Agora está um pouquinho assim, eu caí um pouquinho, porque tem mais idosas que eu no mercado, né? Mas o meu blog, nesse tempo de pandemia, é o que me alimenta. Porque nós, minhas seguimoras são tão queridas. Cada coisa que eu gosto, elas curtem. Nós conversamos. Meu legal. direct é assim,
1: ótimo. Legal. Inclusive, eu vou deixar aqui o arroba. Para depois as pessoas conhecerem. Elas vão entender quando eu falo sobre a questão da alegria. né? E é. vários vídeos. Bom, bom dia, você dançando e tudo mais. É bem legal mesmo. É bem animador. Normalmente, de manhã... As pessoas, a maioria, pelo menos, são tão agradáveis, né? Às vezes a pessoa tá brava, porque tem que acordar cedo para ir trabalhar, enfim. Ou, às vezes, não tá satisfeita com alguma coisa, mas você ali tá animada e procura passar isso para quem tá
0: assistindo, é. né? Te assistindo, isso fica legal, né? Isso é muito bom. A minha filha mais nova, eu acordava cantando, né? Porque, vamos dizer, dependendo do dia e do estado de espírito, tem uma música, porque a música ela faz parte da minha vida, não que eu seja cantora, mas eu tenho músicas para cada ocasião, né? E é. ela falava assim, mãe, para de cantar, ninguém amanhece assim, eu é. amanheço horas.
1: Tá certo, é verdade. Bom, pegando um gancho, você falando da sua filha, como é que é esse relacionamento dos seus familiares, o que, é que eles pensam e os seus seguidores que acompanham aí é. seu trabalho? As suas postagens, é o, é o termo correto, né?
0: É, olha, as minhas filhas, elas são meio que traídas, elas não gostam muito da exposição, né? Mas eu gosto de fazer, me faz bem, é um alimento para mim. Então, eu faço, elas apoiam, elas veem sempre o que eu estou fazendo, o que eu estou falando e dão lá os pitacos dela, mas tudo nos bastidores. Uhum. O meu marido é meu fiel escudeiro. Muito tímido, às vezes eu forço ele a fazer alguma coisa comigo, mas ele não gosta muito da exposição, não. Mas tudo que eu faço, ele me apoia. Minha filha da Austrália, ela vê lá. Muitas vezes, na pandemia, eu posto uma foto assim, que não estou em casa, ela fala, mãe, eu, eu sei onde você estava, porque ela toma conta de mim de lá, né? Certo. É. Olha, eu tenho a honra de dizer que minhas filhas seguiram o caminho que elas estavam querendo, sabe? Tanto a minha filha mais velha, que mora aqui na mesma cidade, como a minha filha lá da Austrália, ela está sempre comigo. Ela está muito longe, mas está muito perto. Tenho uma netinha que é a coisa mais maravilhosa. Vocês não imaginam como a minha netinha. É o meu orgulho. É um pedaço de mim. Um pedaço só. Eu acho que ela é toda de mim. Toda de mim. <risos>
1: legal. Legal. Celia, <risos> o que que você planeja daqui para frente? O que, que você pensa em fazer mais, além dos vídeos? Que é uma coisa também que me chamou a atenção, porque não soa algo, digamos assim, planejado. É algo muito natural, né? Isso que é legal nos vídeos. Então, a pessoa não fala assim... ah tá querendo se perfazer ali na frente das camas. Não, você tá sendo você, né? Mas o é que você planeja? O que você pensa em fazer daqui para frente?
0: Ah, eu gosto muito de fazer lives, sabe? Não que eu, é, eu tenha muita coisa assim para dizer, mas eu gosto de convidar pessoas que tenham o que falar, o que, o que ensinar para outra. Eu uso é, os meus seguidores para escutarem o que as outras minhas amigas, minhas seguidoras assim, de mais alto grau têm para falar aqui. né? A minha mensagem é a seguinte, trazer para as pessoas uma melhor qualidade de vida, hum. sabe? Fazer com que elas procurem nelas mesmas alegria, alegria de viver. Dizer que nós estamos passando por momentos difíceis, mas a gente não deve se apegar muito a isso. Deve se apegar ao sorriso da neta, ao sorriso da filha, sabe? Ao carinho que é recebido de alguém que chega, sabe? Até num, numa consulta médica você recebe carinho, né? Então é isso que a gente tem que ver. A gente não tem que olhar nosso corpo, o que está doendo. A gente tem que olhar para o nosso corpo como a gente vai tirar aquilo que está doente. Ele vai sair dali, porque nós somos fortes, nós temos o poder de cura, sabe? Quando a gente tem alegria, a gente cura a nossa alma.
1: Isso é especial. É a questão do corpo meio e meio vazio, né?
0: É, é a questão
1: é. de percepção de como você encara é. os problemas, né?
0: Isso é como muito legal. Te, como eu te contei, no início da minha vida, eu podia ter escolhido, ai meu Deus, a minha mãe não me quis, ai eu fui adotada, eu era pobre, mas eu não via isso, eu via tudo que eu recebia, sabe? Eu morava na ilha do governador, eu tinha praia para tudo que era lá, era uma diversão grátis para mim, o que é que eu fazia? Eu curtia aquilo tudo que tinha ali. Estava meio down, ia para o cais e olhava o mar. Aquilo me trazia uma paz que por mais que eu tivesse para baixo, aquilo ali parecia que entrava pelos de meus pés e chegava até a minha alma, sabe? É isso, é você procurar. É do limão fazer uma limonada, é tão batido isso, né? Mas é uma grande verdade.
1: É verdade. Poxa, muito profundo e inspirador o que você falou, viu, Seri? <risos> muito legal, é verdade, eu falo para você até mesmo por mim, muitas uhum. vezes eu tenho um limão e eu não consigo fazer uma limonada, ah. eu confesso que muitas vezes é mais fácil né a gente reclamar da situação do que tentar olhar para o lado positivo ou até mesmo falar assim então tá bom, se eu não tô gostando, o que que eu vou fazer para melhorar? Você tava numa situação totalmente adversa, aí você, você é. falou, eu reclamo ou eu mudo,
0: e você é o que tá por Sabe, mudar, né? Eu podia pegar. Meu Deus, ai meu Deus Sim. meu Deus Ai, meu Deus, por quê? Eu que faço o meu caminho. Ele só ajuda, né? E olha, Sim. aí também tem uma coisa, aí eu vou te contar. Sabe, aquele homem lá de cima gosta de mim pra caramba. Porque quando ele me vê no aperto, ele sempre fala, olha pro lado que tem uma luzinha aí, eu Silvio. Eu vou embora atrás da luz. É
1: isso aí. <risos> Na verdade, Deus ele sempre mostra, né? É que às vezes a gente tá tão no nosso eu, né, Sueli? Que a gente não é. olha, né? Não olha é. essa luzinha aí,
0: Ai. olha, muito
1: legal, show de bola. Eu procuro bola, sempre,
0: né? eu procuro a luz.
1: É, então você que está nos ouvindo, fique atentos, sempre há uma luzinha aí, questão de você procurar enxergar, né, essa luzinha Ai. aí que tá ao redor, porque a vida não é fácil para ninguém, mesmo antes da pandemia, né, Muita gente fala assim, ah, ah. ah, tá tão difícil, e não é a pandemia em si, porque problema sempre a gente teve, né, sempre vai uh -huh. ter pro resto das nossas é. vidas, não tem jeito, seria uh -huh. bom se não tivesse, mas vai ter, uh -huh. então a gente tem que aprender a lidar com ele.
0: É, uma coisa que eu queria deixar aqui, né? eu tive esse câncer, eu nunca pensei que eu não fosse vencê-lo, porque tem muita gente passando pela mesma coisa que eu passei. Eu sei que eu fui abençoada por Deus, porque é, foi um, um câncer leve, eu acho que o meu foi leve, porque eu escuto tanto, tanta gente falando, sabe, principalmente o, o câncer de mama, que é uma coisa terrível. Mas eu também vejo pessoas que não, não desanimam. Elas sempre têm confiança. Porque Deus faz alguma coisa, né? Deus faz, Ele manda para gente a graça. Agora a gente também tem que confiar nos médicos, que, sim, são, sim. É, que agem com o comando de Deus. E se a gente tiver fé naquilo que o médico vai fazer, a gente sai dessa, né? E eu pensei muitas vezes no tratamento que eu ia morrer. Mas eu falava para mim mesmo olha, você vai morrer se você quiser. E o papai do céu, e ele não tá querendo te receber agora. Vai, levanta, levanta. E eu levantava.
1: Isso aí. Automotivação, né, Celina? É. Bom, não tem nem muito o que dizer, viu, Celina? Não tem nem que complementar, porque se qualquer coisa que eu falar aqui, eu vou ouvir e falar assim, nossa, nada a ver o que ele tá falando, porque depois do... E tudo que você falou, acho que não tem realmente assim, muito o que acrescentar. Eu tenho que te agradecer por você ter aceitado o convite, esse bate-papo, mesmo sendo um bate-papo rápido, né? Foi muito legal e muito precioso <risos> o que você falou. É, eu espero que, de fato, as pessoas que estão ouvindo ouçam uma, duas, três, quatro, quantas vezes for preciso, até entrar na cabeça isso, né? Entender Sim. que a vida não é fácil para ninguém, mas... Como você falou, é possível fazer uma limonada do limão, né? E nem sempre... O limão não, não é muito bom, né? O limão é azedinho, não, mas não, dá
0: pra fazer não. uma limonada. É assim, ó. Se você não tem o açúcar para fazer a limonada, põe na salada. Olha, fica tão bom. Olha aí, tá
1: vendo? É verdade.
0: Tão bom. Pensado, Ou então, é, sabe naqueles momentos que você está enjoado? Cheira o limão, passa o enjoo na hora.
1: Olha, várias dicas <risos> do que fazer com limão, hein? Muito bom. Falei, eu queria que você deixasse uma, uma frase, uma palavra, um trecho de uma música que você leva para sua vida.
0: Olha, eu estava vendo o mestre Oda lá, né? Eu tava vendo que ele diz que o amanhã é passado, desde para trás, né? O futuro você não sabe, é uma incógnita, né? Então a gente não tem que desvendar. E o hoje é o presente. Viva o presente. Cada segundo que Deus te der, viva-o, mas viva com intensidade, com plenitude. É isso, aproveita a tua vida, aproveita o teu respirar, aproveita o teu falar, aproveita o teu amar. É só isso que a gente tem que fazer. Um beijo.
1: Valeu, obrigado mesmo, viu, Soli? E vamos, vamos se falando, hein, pessoal? Claro. isso aí. O podcast ele é produzido por Joe Beats caso você necessite de produção audiovisual, vou deixar o contato dele aqui na descrição, para quem nos ouve meu muito obrigado e até o próximo episódio
0: esse foi mais um episódio do Papo e Conteúdo o podcast do Renove Sua Visão